0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么每个礼拜我们在空中相会哈、啊，那我们都会一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章，并且从里面去吸收它的大意之外呢，也能够掌握一些好用实用的英文单字。那我们这个礼拜就开始吧，这一集呢在讲全球化贸易的反转。追求国土经济学叫做 homeland economy、呃。我想每一代的人能够呃，总是对于某些事物的感受会特别的强烈，因为你就所处于不同的时代嘛。比方说，假设我是二十五岁，这个硕士毕业刚好是一九九零年代科技网络起飞的那个年代，哇，那我人假设刚好在旧金山，哇，我想我对于科技改变世界哈、哦、那种所带来的那种巨大的机遇啊、哦，我想一定会有很多。最深刻的感受。好，那假设我现在来到三十几岁，哈，刚好遇到中国加入 WTO， 哇，这个大陆开放的商机，我就会见证二十年这种猛暴性的增长啊！很看到很多呃地方就是呃万丈高楼平地起啊，这个都是每个时代所带给每个人他最切身的一种感受哈，也当然会形塑我们对世界的一些观感。总结起来就是说，全球化啦，科技创新呐、啊，中国制造啊。这三个关键词差不多就是过去二十年自由贸易的实质内容。那么，但是从二零一八就开始的这些反转，哈，像好美国呃这个总统就称呼中国为他的 adversary 哈，就是他的敌对的这个 entity。那美中脱钩、供应链自主，甚至因为后来利率高涨，整个科技股也被迫重新估价。所以，这可能就是过去几十年、二十年。呃，你的成长或者说累积财富的过程里面，所没有办法想象的，美中有一天竟然要这样脱钩啊！每一个国家竟然要供应链自主哈、啊，科技股啊竟然呃受到了这么多的一个呃股价上面的调整哈、啊，所以今天这一篇就是要来写这个风潮改变的一个关键哈，也做一个侧写，呃，里面的主轴就是说自由贸易 VS 这个国土经济学哈、啊，或者是说。另外一块，另外一个切入点是小政府 VS 大政府，哈，这些是同样是绑在一起的，哈，这些思潮的转变以及可能下一步的发展。首先，标题是这样 t h e size of the state, our free markets, history, government are jettisoning the principles that made the world rich。好，这边关键词是这个呃 jettison 哈，首先 state 就是国家嘛哈 ，jettison，J-E-T-T-I-S-O-N 哈，它是抛弃丢弃的意思哈 ，J-E-T-T-I。S O N， 那通常是指在危险或不需要的情形之下舍弃这个物品，好或计划，比方说飞机啊，啊抛弃一些呃乘壮或者是船只啊，哈抛弃一些东西，那就是说，哎，他觉得这件事情有危险了，哈在有危险或者不再需要了的状态下，我就抛弃跟丢弃一些东西，所以他丢弃了什么？刚刚是说 government are。Jettisoning the principles that made the world rich， 哈、啊，这个在过去二十年，我们之前有一篇在讲财富的累积嘛，哇，这个有钱人是越来越多啊。这二十年的财富累积跟自由贸易当然有关系哈、啊，所以这个就杂志先开宗明义的说，现在各国的政府正在抛弃啊，他可能因为国家安全的关系，正在抛弃这些让世界变得富有的一些原则跟做法。好、啊、，jettison， 这第一个关键词。那里面这个封面呢，是一个。用货柜做成的巨石阵，哈，就这样很安静的排在草原上。那有看到夕阳，哈，夕阳这样斜斜的照过来。那每一个这个巨石阵呢，都有呃它的这个拉出长长的这个影子，哈。那这样子，这是一个一幅景象，这样子。好，那呃巨石阵呢，那它是这个在很多地方都有了。其中一个在英格兰，我猜这个是英国呃经济学家嘛，所以他可能只有英国的这一个来做一个比拟，哈。那这个石石阵呢？已经矗立在这个平原上面有几千年了，它就是左边一个石头，右边一个石头，那上面一个石头横着哈，这个是巨石阵 Stonehenge， 那像一个“摩”字形这样，这个是公元前两千五百年，所以到今天已经几乎有四千年的时间，所以它是一个古文明哈，也成为巨石文明的一块。那另外呢，它这个所叠起来的是货柜，对不对？货柜叫 container， 它是象征的自由贸易。那现在就是说，这个货柜变身巨石，被矗立在平原之上，变成一个历史的印记跟标记啊！甚至没有人记得当初为什么会有这些巨石，对不对？现在历史学家也都不知道为什么会有这个巨石。那会不会有一天货柜就像这样被矗立在那里呢？那货柜本身也很有意思，它是很晚近的发明哦，它并没有发明，还没有到一百年，它是一九五零年。左右啊的一个发明。那以前呢的做法是什么？我们看那个呃民国初年的那些哈、啊、上海滩的那些画面，对不对？那有很多码头工人啊。那他们呃，其间码头为什么需要这么多工人？因为他的货物都是用麻布袋哈，或者是用木箱，然后再加上绳网吊挂。那你要有这个师傅在这边带嘛，一堆工人在这边推嘛哈，吊挂这个重心没有抓好的话，这个东西洒落满地会砸伤人，这个是常有的事情。后来，而且这样很花时间的，直接说。实际上比航行的时间还要久、啊，至少要花对等的时间哈、啊，在这个在安装这些货物、啊，实在是太久了。那这个美国商人叫做 Malcolm McLean 哈、啊，麦可怜，他在一九五零年代左右，他大力推动了现代的货柜，就是我们现在看到的二十尺柜、四十尺柜，而且彼此是可以怎么样？越叠越高，那下面有一个扣绳哈，它下面有一个扣环，可以把它锁住，所以就可以一直叠，一直叠哈，叠起来。那有兴趣的可以到这个基隆有这个阳明海运的这个博物馆去看，非常有意思，它可以让你模拟操作这个货柜，所以一层一层往上扣住，才有这现代航运的大爆发哈、啊。那我们的长荣企业，就是这个张荣发创办人用一艘旧的货轮哈，开启一个航运的王国。那所以这张图你可以做一个延伸了、啊，就是我们现在很拥抱的，甚至说赖以为生的这种现代的贸易，哦，用货柜来做一个象征，是不是像巨石文明一样啊，慢慢走入历史呢？可以延伸。延伸一层的意思就是，如果你把一个地方，我们假设是一个岛屿哈，岛屿对外运输的工具是什么？哎，以前是小船嘛，我们现在把它当做货柜。这个货柜就是这个岛屿对外取得物资哈，这个通有运无的重要的工具。如果你把这个工具拿来做大型雕塑，不管是为了什么理由，把它当做大型的社会雕塑堆积起来，那请问小岛的民众要怎么生存呢？他就没有办法跟对外联系的管道，当然这个文明很快就走入历史了，因为他没有东西吃嘛。好，以下就分五点跟大家分享这个阅读心得。首先，第一个，以前追求的是 just in time 的生产，现在要追求 just in case 的万无一失，触发本土经济学的诞生。那杂志说，通常在战争和革命中，基本的这种改变会突然到来，更多时候它是会悄悄降临。这个就是现在在大家在他们所提的这个词叫做国土经济 （homeland economy）， 就是这样的情形。那有一些事件是像 COVID 这样的事件，会让大家恍然大悟啊，就是不论我们在药物啦、山西啦，全部都仰赖中国啊，大部分都仰赖中国。那这个体认。也让大家说啊，原来我们都是靠别人哈、啊。这个一开始是一个体认，他体认到可能是呃一下子的体认哈、啊，一瞬间就有这样的体认啊，怎么会这么严重？但是后续的影响，它就慢慢的渗入到所有的官员或者民众里面，形成呃对于这个供应链或经济发展方向的一个改变。这改变是什么？就是我们要逐步建立属于，甚至不是逐步，我们要尽快建立属于我们自己本土的能源好的产能。盖我们自己的科技厂房，培养我们自己的技术人才等等，对不对？进一步塑造了这个呃国家的产业政策嘛。那经济啊、社会各方面的期待都是希望有一个大有为的政府。那民主政体它就会顺应这样的民意，就会有更多的政策保护主义，会有更多的补贴，会有更多政府干预的啊这种形态、意识形态也好、啊，呃政策主张也好，就变成主流哈、啊。那。纵观起来，就是说脆弱的供应链，还有国家安全的问题面临日益严重的威胁，能源转型，还有生活成本，因为通货膨胀的关系，生活成本很高。那政府要不要补贴呢？那人口老化，你要不要常造？呃，政府带头做一些事呢？都要政府积极介入。每一个面向你看起来都是对的、哦。那如果你把这些面向全部放在一起考量，你就会发现啊、哦，这是杂志说，你就会发现这个 free market 啊， free market 开放市场。以及有限政府 (limited government) 就是政府做的事情是相对有限的哈，减税啊等等啊，那让呃呃这个私有企业去做的这些思维，几乎啊这些假设，这些呃想定啊，几乎可以说就被抛弃在历史的洪流里面的。好，内容是这样说的： Sometimes in wars and revolution, fundamental changes arrive with a bang. More often, it creeps up on you. That is the way. With what we are calling Holm Economics—a protectionist, high-subsidies, intervention-heavy ideology administered by an ambitious state, fragile supply chain, growing threats to national security, the energy transition, and the cost-of-living crisis—have each demanded action by government, and for good reason. But when you lump them all together, it becomes clear just how systematically the presumption of open markets and limited government has been left in the dust. 里面的关键词，当然第一个就是这个 creeps up creep up， C R E P U P creep up 就是不知不觉体验到哈、啊，悄悄的走进你的身边那个感觉。第二个叫做 homeland economics。Economics 就是经济学嘛 ，Homeland Economics 就是国土经济学。好，第三个就是这个 presumption， 你的想定了，或者说你的假设哈。那这个当然跟 assumption 是比较不一样。呃 ，presumption 它是根据呃比较有明确的证据啦，去做推断啊、推想啊，啊这样子一个推测哈。我按胜利哈，不是按算的意思哈。比如说，哎，他会不会去参加派对啊？我我按胜也哈。这个就是說根据哎我的一些看法，我有听到他们在讲说他要去参加哈。我我按胜一些也参加了。这个就是 presume 的意思 ，p r e s u m e 啊、呃，跟 assume 是不一样。assume 就是单纯的假设而已哈。Presumably she's running late because of the heavy traffic 哈。我想啊，根据推测，她是因为交通堵塞而迟到，所以这个 presumption 它所指的就是说。过去，呃，根据我们成长的年代，我们会觉得，哎，全球化好像就是一个本质上就是应该走向全球化的，对不对？那我们经济学里面也学很多，有比较利益法则啦，哈，还有国际贸易学啊等等的。就是说，只要是两个国家互相交易，即使说你这个国家，不管是你是做呃这个你的研研发食，呃，做食物也比我强啊，做布匹也比我强，但是我们两国。互相往来还是对两国都有帮助哈，这个在国际经国际贸易理论里面是有这一块蛮有意思的，这个就是一个 presumption。过去我们所受的教育也是这样，那现在关于自由贸易这个 presumption 就是被怎么样？ s y s t e m a t i c a l l y 就是几乎啊，这个是有系统的被怎么被呃抛弃在 left in the dust， 被抛在呃历史的尘埃、历史的洪流当中哈。那呃，杂志就进入到第二点哈。第二点，他说自由主义的基本主张，这杂志这个《经济学人》杂志就是呃自由主义的，他们的基本主张就是两个哈：市场相对于政府，它的承受力还有它的应变能力都是更好的。那讲到自由主义，我去查了一下，最晚近出现的，因为很多很跟几百年的那个我们就不要谈了，最晚近出现的就是在一九八四年左右的新自由主义。那个时候面对的是什么？石油呃危机啊。那一九七零呃到。八零之间有石油危机哈，那当然就是在那样的环境时空背景之下出现的这个，呃比较呃更新的一个说法哈，他就是说面对石油，他们整个学派的说法是说面对石油危机，市场会处理的比政府还要好。他们指出，一九七零年代因为经济的动乱呐哈，还有冲击，他们做了一个系统化的研究，实证的研究。主张自由市场能够更稳妥地应对这种冲击，所以它出现的时间点是在一九八零、哈一九八四左右的这个时间。那么他们也主张跟其他的已开发国家互相连接，全球形成一个全球一个稳定的力量，能够呃创造出更多更多民主的政府。所以这样看起来，就是说自由主义就是一铁。欸、面对世界动荡，铁良丹妙药。那四十年后的今天，一九八四再加四十嘛，二零二三、二零二四。今天两相对照，哎，今天也有。今天就是说，杂志就这样想哈，杂志就说，你看 ，COVID 一来，它就是要告诉你说，自由主义其实是能够更好的应对。虽然有塞船塞港，但是美国的整个货运通行量也上升了百分之十一，也是自由市场啊，也是应对的不错。那德国。他因为这个北溪一号啊，北溪二号不能启用嘛，北溪一号它也被断供嘛，哈，它就是我们不能再去用这个俄罗斯的天然气，他们也熬过来了，哈，甚至他们所谓的这个欧洲冰封的欧洲后来并没有发生嘛，哈，当然也要归功于有暖冬啦，但是他们预先储粮储得也不错，哈，那他们也熬过来了，这些呃就是市场，他要举出来说市场其实你对应的也不错，那反过来讲，北约盟国哈，这是一个嗯军事军事的一个。军事组织嘛，他说要提供武器给乌克兰，哎，是不是做的并没有到非常的顺利？大家时不时都有一些争论啊，等等哈，就是做的这样子，哎，也算坑坑巴巴了哈。就是虽然持续有供应，但是，哎，也有不少。呃，不一样的声音。好，那最后的这一句很重要，就是在自由主义的论点来讲，他是说，我们就这样根据了一丁点的观察，这个观察指的就是说，依赖其他国家造成供应链不顺，建造了一座恐惧的教堂，这算是里面的金句啦。就是，哎，你看，你就是因为呃，都靠中国，所以你看这个供应不顺吧？那我们现在就要全面断供哈，全面跟他脱供。本质上，杂志认为反自由贸易的基础并不稳固哈，它有。总有一天会塌陷。它主要有三个理由。第一个就是这一篇在这,这边在讲的这个第一理由，市场的应变能力是比政府来的好。内容是这样说的 ：In contrast to the accepted view, COVID and the Ukraine war have shown that markets deal with shocks better than planners do. Globalized trade cope with huge swings in consumer demand. Throughput at American ports in 2021 was 11% higher than 2019. In 2022, Germany's economy repeated the trick. Suffering no calamity, as it switch rapidly from Russia gas to other source of energy. By contrast, state-dominated market like the supply of shale for Ukraine are still struggling. Just like the old complaint about trade with China, which has boosted America's real income, gripe about globalization's supposed fragility has built a cathedral of fear over a grain of truth. 好，这边的关键词是这个 gripe， 哈，它是啊抱怨、牢骚的意思啊。你一直抱怨这个 global globalization， 啊，一直抱怨全球化。那但是这个全球化就是让美国变成很呃富有的一个原因嘛，哈。那最后这一句说，哈，这个 gripes about globalization's supposed fragility have built 这个抱怨，啊，抱怨，呃，可能全球化所带来的脆弱 have built a cathedral of fear over a grain of truth， a grain。A grain of truth 就是一丁点一把的意思啊，哈，只有一丁点的。A grain of truth， 我们常常说，这个人的话你不能全信哦，哈，你要加一个 a grain of salt， 哈，要加一把盐，哈，才不能全信的意思、啊。呃 ，build a cathedral，cathedral cathedral cathedral 就是教堂、啊，哈 ，cathedral of fear。大家用恐惧啊，建造了一个恐惧、歌颂恐惧的教堂。你看，现在所有的呃商业媒体都是在讲怎么样供应链要韧性啊，怎么样建立这个产能自主啊，对不对？哈，它基于什么？基于恐惧。那它不是没有根据的，但它只是根据一点点的呃事实 ，a grain of truth。好，那我们看一下第三点，政府的财政现在已经沉重了，未来会继续加重它的负担。哈，它现在已经很沉重了。哈，那。政府官员开的黑头车，其实那都是我们的钱哈。竞选的时候，现在台湾在选举对不对？竞选时候开的支票，其实那都是我们未来的钱。那说穿了，大部分的国家啊都是借钱。我们这个还算是财政是收支是平衡的哈、啊。但更多国家他们是直接是借钱来啊做事哈、啊，就是额外在借钱。我们当然政府有税收嘛，所以税收跟这个你的支出是平衡的，就很健康哈。它其实也政府不用累积过多的财富。那但是很多国家它其实是借钱来来开门做事。讲到这个债务的部分，我们就要讲到呃投资的时候，我们都会关心债券的价格啦、啊，还有债券的殖利率哈、啊，就是它的收益率。那这个我们除了投资的目的之外呢，我们也要来关心为什么？因为它牵涉到政府借钱开门做事的成本。刚刚所说，很多的政府其实都是借钱来开门做事的。那政府的举债成本就很重要。那举债它需要付利息。如果国债的收益率上升，就是直利率的这个数字，代表说政府它的融资成本不断的上升，这代表投资人有投资人要买这个国债嘛？那那这个直利率上升，就是我们对这个投资的报酬率，我们基本上我们要求是高的。那反过来讲，就是政府借钱来做事的这个付出的利息是高的。所以如果以一个长期停滞的经济状况，那当然是不可承受之重，好像收入有限了。那呃、欸、收入一直没有起色，你还去借这个利息最高的贷款，那就很很惨哈。这就是为什么日本要一直把十年期的国债收益率控制在啊，它本身可以通过国债的发行等等来或者买哦国债来控制哈。它把这个国债的收益率这个殖利率控制在零点二五哈，这样政府举债的成本才不会啊一直飙高。那除了发债。那刚刚所说的这个发债，就是因为呃利率啊，这个联邦准备联邦利率的这个调升，哈，它影响到这个大家对殖利率的预期嘛，啊，你就是要有产生这么大的利润，我才会接受你，所以，呃，债券价格下跌，殖利率拉高等等。那除了发债，另外一个会产生资金的管道就是征税。好，那这个就是为什么英国最近在谈征税，它的百分比占据的百分比是有史以来最高的。除了英国以外，意大利的政府最近也深陷这个债务危机。那美国则是几个月就要来一次这个政府上限、债务上限的这个对决。好，这一段主要就是说，在高利率的环境之下，一切状况变得更加的不可负担，政府的发债成本增高，那就。你要加税，加税就加重人民的负担嘛，所以无论如何都加重了政府的财政负担。那财政的脆弱程度就会来到新高。好，内容是这样说 ：Another flaw in homeland economics is to overburden the state. Government are losing all restraint just when they need to curtail welfare spending. Aging populations weigh down budget with extra bills for pension and health care. Rising interest rate make everything worse. After a bond market crisis in 2022, Britain's right-wing government is raising taxes as a share of GDP by more than in any parliament term in the country's history. These are all the testimonies to the physical fragility of the new era. 好，关键句当然就是最后一句哈。These are all testimonies to the physical fragility of the new era。在新时代里面，财政的脆弱啊，这些都是一些明证哈。那 c u r t a i l 里面有讲一个 c u r t a i l 就是说现在因为人口老化的关系，政府的福利财政福利福利支出本来就会增加，这一方面应该是要限制跟缩减的，所以他用这个字 c u r t a i l c u r t a i l 哈。那这个字我在联想上，你可以想象说把这个。呃，这个狗狗的尾巴的这个稍微修毛一下哈，这个 curtail tail 是它的尾巴嘛，修剪到最合适的程度哈 ，current c u r 修剪到现在最适的程度，那大概就是削减的意思哈，削减呃一个事物的规模的意思，这单纯做一个联想了就是现在本来是应该限制政府支出，光人口老化你的福利支出就会增加了，但现在我们又把政府在其他方面的这个支出的限制也把它顺便拿掉了，因为能源转型啊，因为这个。国土安全，因为供应链等等，变成说在最该省钱的时候，你要把它，哎，这个花钱的限制拿掉了哈。好,好，那接下来进入第四点，快速变化的时代不适合由政府来主导经济发展哈。现在大量跟巨幅的改变，就是发生在能源转型跟人工智慧这两块。那政府很积极，他要做事，他就说：“哎 ，EV 啊，这个电动车买车有补贴。”那企业来我美国盖电池厂，我也有补贴啊。那商务部也持续宣布一些科技补贴的细则，比方说晶圆厂啊等等的。但是里面也都有一些实行的细则啊，收紧这个具体的规范。那杂志说，现在有一个不是这么明显，但是代价却可能很高的一个缺陷，就是说这个都是快速变化的科技。刚刚所说的呃。能源转型、人工智慧、电池厂啦、半导体厂啦、哈车厂啦等等，呃 ，E V 的车厂，但是政策的引导会是相对迟钝的一个工具。那能源跟人工智慧的这个转型的规模太大，哈，牵连太广，任何政府都其实没有办法来规划，没有人知道最便宜的减碳方法或是新技术的最佳用途。这些东西想法呢是需要透过市场来检验跟引导，所以作为一个自由主义，这个时候就介绍这个市场出来了。想法是需要市场来引导的。哎，这个东西没有市场，那自然投资就会变少嘛，而不是由一个中央集权的政府哈，有一个清单这样子，好像来 check 哈，这个 check 这样来统一管理。过度的监管会抑制创新，同时会提高成本，那就会让这个改变，让你要的改变变得更慢、更痛苦。内容是这样说的 ：The least visible。But potentially most costly flaw is that it's a blunt instrument in a time of rapid change. The energy and AI transition are too big for any government to plan. Nobody knows the cheapest way to decarbonize or the best uses of new technology. Ideas need to be tested and channeled by markets, not governed by checklists from the center. Excessive regulation will inhibit innovation and, by raising costs, make change slower or more. And more painful. 里面有一个词哈，形容词叫做 blunt, b l u n t， 它是很钝的，或者说很直率的。好，我们先讲直率，钝的很明显了、啊。刀很钝的 ，the knife blade is so blunt. 这个刀太钝了，好 ，that it cannot cut through the meat easily. 刀太钝了，以至于没有办法切肉，好，切不断。这个就叫做 blunt。那政府作为一个引导。政策引导经济发展的工具，它也是很 blunt， 它也是很钝的。那另外一个词是说很直接、很直白的哈，中文叫做呃，英文有一句是说 let me put it bluntly 哈，中文会说说穿了，或者说我们讲直接一点好，那我是比较不会说说难听一点的，因为既然很难听，你又何必说呢，对不对哈？所以 to put it bluntly 就是说穿了。那 blunt 这个词是这样。好，另外一个字是叫做 channel by channel 当作动词啊。当做名词，当然就是销售的管道嘛，是 sales channel 哈，或者是 channel sales， 在在第一线的这个业务。那呃，如果当做动词，就是引导，好像有一个管子这样，把什么东西引导转化去哪里哈。那这边用的是被动式 channel， 它是说 idea need to be tested and channel by market， 这些创新的想法啊，需要被引导，需要由谁来引导呢？由市场来引导哈。那我们来一个例句。She channel her energy into her study. 她把自己的精力投入到学习里面、啊。哈，这个对 channel 这个字，我们多进一步的掌握。好，第五个，面对困境，面对一些冲击，市场的承受能力啊、呃、更好。那面对一些未来，市场也能够引导呃精力啦、资金啊、呃财富啊啊去做呃适当的运用哈、啊，资源比较可以做妥善的配置，也是透过市场来引导。那第五点是什么呢？第五点就是说，哎，但是他们也能够理解。呃，这个风潮的转变也不能瞬间扭转了哈，它是，所以第五点是说，替未来的风向做好准备。现在的气氛，绝大多数在讲供应链重组，自己的呃供应链要有韧性，建立生产基地等等，建立技术自主。中国的用语叫做“不要被人家卡脖子”，那这个是蛮具象的一个形容了哈。所以现在主流社会的说法，不论中外都是一样的。杂志也说，这种风向其实不会永远是铁板一块了。很显然的，在财政困境刚刚所说的这些问题里面，越来越严重的话，就像一个家庭的收支，如果收支越来越困难，收支有问题的时候，必然会重新调整跟寻求新的支出的方向嘛？你风向一定会调整的嘛？因为你就是没有这么多钱哈。那杂志预期这种风潮的反转是会发生的。那这个关键就是新自由主义的再次出现哈，强调。呃，自由市场的机制，反对对国家国内经济的干预，好，对商业或财产权的限制啊，等等的。那我们知道，在像半导体的补助，它里面其实都有很多附带的条款嘛，好，那你哪些技术可以，呃，哪些技术不能留，留，留，呃，流出啊，等等的，有非常多具体的限制。那这边杂志说提到美国总统啊、呃，他是。雷根总统哈，他是共和党的，他是在1980年哈跟一九八四年都分别当选了。那英国首相柴契尔夫人哈，跟这个雷根是同期的，他也是保守党哈。他们这两个人跟他们的党就被视为新自由主义的拥护者，就是在刚刚所说的， 1980、1984的这个年段。那当初他们所面临的是什么？是苏联的共产主义的威胁。OK， 所以呃，现在是有中国的威胁啊，中中国的共产主义。那当时是有苏联的共产主义，那那个时候自由主义是应对的不错哦。哈，那新自由主义透过国际组织跟条约，比方说世界贸易组织、世界银行啊，对施加多边的这种政治压力，支持私有化，反对国家直接干预。那雷根的经济学是。呃，崇尚减税的、啊、那所以他的做法是倾向于呃、啊，政府的角色是受到在国内是受到限制，政府的管制是受到限制。那让这个民间企业透过减税哈、啊，它有一个叫什么 trickle down effect， 就是有点像说这个企业赚到钱，他会诶、哎、这个会会把累积的财富慢慢再往外扩增啊，等等。那个时候呃、啊，当然也包含对雷根本人的这个印象等等。这总之对雷根经济学是有一派拥护者是觉得啊，那个做的是相当不错。那当初对于呃雷根经济学的他们的拥抱也是一夕之间发生的。在那个之前，呃，包含卡特等等，都是强调对于呃政府的角色啊，政府要做很多的监管等等。最后，呃，是风向就转向雷根这边哈。那杂志可能预期说，为现在都大家都是在讲所谓的反贸易呃自由化等等。有一天风向可能会瞬间转变，所以现在大家可以做的就是为了这一天而做好准备。好，内容是这样说 ：When when change comes, it can be surprisingly Swift in democracy, at least in the 1970s, the tide turned in favor of free market almost as fast as it has turned against them today, leading to the election of Margaret Thatcher and Ronald Reagan. The task for classical liberals is to prepare for the moment by defining a new consensus that adapts their ideas to a more dangerous, interconnected and fractious world. That will not be easy, especially in the face of the rivalry between America and China. But it has been done in the past. And think of the price。好，这边的关键词就是这个 fractious，F-R-A-C-T-I-O-U-S，fractious， fractious, 它就是易怒的、暴躁的哈，它就是呃在讲这个不容易控制的这个特性哈。那我们来一个几个搭配词 ，fractious child 就是一个易怒难以控制的小孩 ，fractious meeting 指的是很不和谐、很紧张的会议。呃 ，fractious relationship 就是不和谐、常常吵架的一种关系，还有 fractious atmosphere 哈，形容这个场合里面这种不友好啊气氛、不友好的这种气氛。我想，呃，最后的一点想法哈，就是说每个时代它吹的风都不一样，那这个风一吹起来就是二三十年了，最起码一二十年。那中文有句话说：“三十年河东，三十年河西。”一九八四年，美国的竞争对象叫做苏联。那1970、1980， 美国的竞争对象叫做苏联，当时也有石油危机、失业率、物价高涨的问题，社会福利支出增加，看上去这个1980跟这个1984跟2024也是有几分的神似。那面对挑战，大家的做法跟路线上都有所不同哈。一九八零这个雷根上任之后，他推行了八年的新自由主义，那后来推行这自由主义，当然呃。各有不同的说法，但是后面的结果是什么？哈，在跟苏联的竞争的这个态势，如果我们用结果论，一九九一就是苏联解体。那美国在苏联解体之后就独强了、啊，他可以继续扩张他的全球霸权，所以他当然也很有自信嘛。从二零零一年他就欢迎，张开双臂欢迎中国加入 WTO， 给予这个优惠待遇，希望用美国的市场跟西方的资本主义来促进中国中产阶级的发展，带来政体的改变。那后来这样的改变，当然这样的期望当然是落空了哈。那从二零一五年，呃，美国有一些商会里面的人其实就已经体验到在中国，呃。赚到钱其实是不容易，然后他们就慢慢就是压制、划水，这样慢慢撤退。那二零一八年，川普上台，他就公开说，美国呃，中国是美国的 adversary 好，这刚刚有提过。拜登上任后，延续这个路数。从二零啊，那二零二二年，捷克、苏林也有宣达的这个国家安全战略里面啊，也有非常清楚的看到。二零二三年，呃，商务部长雷蒙多颁布的这个更多对中科技与投资的限制，这些条文都清清楚楚，可以看到对中啊这个压制的这个力道哈。不曾烧减了哈，就从二零一八这样子到今天，所以说从当初鼓吹全球化，到现在又吹响本土优先的这个号角，那当然就是风潮的一个很巨大的一个转变哈、啊。那到现在变成 home land homeland economics， 那可是反转全球化或者反转自由贸易的代价是什么啊？这个就是之前呃这个 BlackRock 的 CEO。呃，他们在接受《Bloomberg》访谈的时候，他一直提到的说 ：“At what cost？” BlackRock 的 CEO 叫 Larry Fink， 他呃在接受《Bloomberg》访谈的时候，一直提到他所看到的是反全球化，然后悲观。那他一直提到一句话叫做 at what cost？ 到底这件事情的代价是什么？哈，那杂志基本这边就是写下了他们的预测哈，这个 cost 对政府来讲是没有办法负担的。按照目前的这种规划，政府的角色是没有办法持续的，总有一天对这个自由贸易的呃这个抗拒会反转回来。那当然。经济学作为一个自由主义的一个媒体，哈，他要做的就是说，呃，希望鼓吹这样的想法了哈。那同时也做好，就是根据最新世界的状况做一个调整，替未来做好准备。如果站在个人跟企业的想法，我们。看短一点就好，这个风潮假设二十年才会转变，那其实这一二十年之间，也还是个人跟企业累积财富的关键的十年呢。哈，永远都有风在吹，我们不能决定风往哪边吹，我们能做的就是说，早点对准这个方向哈，扬帆起航。这过去的数十年其实也不止二十年哈，大部分都是外国把订单交过来，哈，亚洲就是一个生产基地。我们上上一篇有提到，亚洲就是一个 A s i a OEM。那现在他是邀请我们去他们那边设厂，哎，这个就是一个很大的转变。这中间包含资讯、包含人员啦、啊，包含你取得地产啦、啊、金流啊等等，都是要重新组建。那我觉得这里面应该会有不少呃服务的商机，因为毕竟就是一个新的模式嘛。哈，那那这里面倒有很多地方值得我们去探索。以上就是我们这一集最新的阅读《经济学人》，在谈的是全球贸易化的反转，追求国土经济学 （Home Land）。Homeland, Economics 分享给我们全球的听众跟会员朋友，喜欢这个节目可以参考我们每周都有准备的这个讲义哈，它会在呃正式上刊前的前一天的晚上八点哈寄到你的信箱，可以抢先阅读。那同时文稿里面也有蛮多的例句，那对于我们一些名词啊哈，对于一些动词的掌握，我觉得就可以呃更加的到位。那其实最近包含像以色列啊跟巴勒斯坦的这些中东的这些呃局势等等。差不多，经济学家在还有之前哈、啊、谈到以色列的呃七十年啊七十周年等等，差不多都在三四个月前，这个是5月份的时候他所写的。那中东的机遇那就更早了哈、啊，差不多都有好几个月之前。我现在回去看，那发觉哎，他其实真的是有两把刷子哈、哦，他真的是有。看出一些端倪，然后一些比较长期的趋势。我我觉得文稿的东西，第一个方便容易查找。我们从小到大受这个中文的训练是非常快，我们可以略读。所以，呃，十三页的这个讲义，你这样很快的翻一下，那我们都有分五点哈，这样子介绍。那后面也有我们延伸的这个呃连接哈。所以，对于快速的去掌握他之前某一个时间点所提的一些主张跟想法，我觉得是非常的有帮助。那再次分享给我们全球的听众与会员朋友，喜欢这个节目，我们就下个礼拜见，拜拜。